0: 0292， 政协决议的达成。政协会议历经各方磋商与讨价还价，在各项问题上意见终于接近，得出各方都能接受的方案。就政协的讨论而言，国民党处于受指责的被动地位。中共与国民党立场对立，自不待言。民盟信奉西方式民主，与国民党一党专政的施政理念距离很大。因为中共当时希望以西方式民主约束国民党，作为结束其一党专政的过渡，所以在要求民主的问题上，民盟与中共意见一致。即使是与国民党接近的青年党，多年在野，实受挤压，也希望通过开放政权而奋意杯羹。在政协会议期间，他们对国民党的公开批评虽较为克制，但也主张实行多党合作的民主制。客观上于国民党并不利。美国特使马歇尔虽未直接参加政协有关问题的讨论，但始终关心着政协的进程。1月22日，他与蒋介石会见，双方同意在政协关于政治民主化的讨论结束后，即进行军队国家化问题的谈判。马氏告诉蒋，在他看来，有两个因素使其迫切需要与共产党人尽早为建立一个统一的政府和军队达成协议。其一是，在目前形势下，中国对付俄国在紧邻俄国的中国西北和东北地区加强共产党政权，进一步削弱国民政府地位的行动的能力是非常脆弱的。其二是，美国陆海军力量显然不可能长期待在中国。马氏还向蒋提出了一个临时政府组织法，主张一国务委员会以多数表决为原则，而各省主席及特别是市长人选由国务委员会通过。三非经国务委员会同意，政府不得发布影响各地纯地方性事务之法令。各地方政府仍由现有之行政官员管理。在其他行政人员未确定之地区，国务委员会应成立一小组委员会，国共代表各半，以选拔临时行政人员。这一方案不仅沿用了西方式多数决定的民主原则，对国民党一党专政是一大约束。而且对中共控制区采取了承认现实的态度，并赋予中共参与决定地方行政的很大权力。难怪蒋介石看到这个方案后大发感慨：“此为共党所不敢提者，可知克卿对他国政治之隔阂。若本身无定见，不仅误事，且足以招亡国之祸也。”虽然如此，在当时情况下，马氏的态度对于国民党是一种无形的压力。成为国民党接受政协决议时不能不考虑的因素。1月27日，周恩来飞返延安，在中共中央会议上报告了政协商谈的情况，得到认可，认为成绩很大，方针正确。授权代表团在政协各项决议上签字。国民党方面对政协会议四无党的统一立场，其政协代表在会议期间通过与蒋介石的个人沟通，决定对各项议程的态度。考虑到此次政治协商会议之结论将造成空前之政治新形势，兼之协商会中所商定之五五宪法草案修正意见，由足引起党内外之反对，故王世杰建议应将协议结果提请常会核定后，始能由本党代表于政治协商会议末次会中正式表示接受。因此，三十一日下午，在政协各项议案均达成协议后。国民党召集中央常务委员会讨论通过各项议案，授权代表签字。但在常会讨论时，反对派对宪草协议极为不满。古正刚反对宪草协议甚烈。至于流泪，这实际预示了其后政协决议实行过程中国民党出尔反尔的必然。一月三十一日，政治协商会议闭幕，会议通过了五项议案，主要内容为：国民大会案规定。当年5月5日召开国大，职权为制定宪法。宪法通过需经出席代表四分之三同意，原有代表 1,200 名照旧，台湾、东北增加区域代表150名，增加党派及社会贤达代表700名，分配另定之。行刑警机关在宪法颁布六个月内，依宪法之规定选举召集制。宪法草案案规定组织宪草审议委员会。由参加政协的五方面及会外专家组成，根据政协拟定之修改原则，参酌各方面意见，在两个月内制成五五宪草修正案，提供国大采纳。宪草修改主要原则为：一、全国选民行使四权，明治于国民大会；总统普选之位实行以前，总统由县省及中央各级选举机关选举或罢免；二、立法院为国家最高立法机关。由选民直接选举，职权相当于民主国家之议会。三、监察院为国家最高监察机关，由各省及民族自治区议会选举，职权为行使同意、弹劾及监察权，相当于上院或参院。四、司法院即为国家最高法院，大法官由总统提名，经监察院同意任命，须超出于党派之外。五、考试院委员由总统提名。经监察院同意任命，须超出于党派之外。六、行政院为国家最高行政机关，院长由总统提名，经立法院同意任命，对立法院负责。如立法院对行政院全体不信任时，行政院或辞职或提请总统解散立法院。七、总统经行政院决议，得依法颁布紧急命令，但须于一个月内报告立法院。八省为地方自治之最高单位，省与中央权限划分依照军权主义规定，省长民选，省得制定省宪。九人民自由权利受宪法保障，如用法律规定，须出之于保障自由之精神，非以限制为目的。关于国大和宪法的决议，另有不公开之商定事项。一个党派负责使其出席国大之党员在国民大会中维持政协所修正之宪法草案；二如有其他较好之宪草意见，由党派临时协商定之；三国大增加代表名额分配为：国民党220名，中共190名，民主同盟120名，青年党100名，社会贤达70名。根据这两案的规定。国民党放弃了五五宪草的总统和中央集权制、十级变相一党制，而采用国会制、责任内阁制、省自治制,制度。中国将成为采用西方式民主政体的国家。各方并承诺保证该方案在国大通过。中共和民盟则承认了就国大代表的有效。政府组织案规定：一、关于国民政府委员会，以国府委员名额定为四十人。二国府委员由主席就国民党内外人士选任；三国府委员会为政府之最高国务机关；四国府委员会议决立法原则、施政方针、军政大计、财政预算、各部会长官任免及立法、监察委员之任用等事项；五国府主席对国府委员会之决议，如认为执行困难，得提交复议，如有五分之三以上委员同意，该案应予执行。六国府委员会一般议案以出席委员过半数通过之，如有涉及施政纲领之变更者，需有出席委员三分之二之赞成。七国府委员会每两周开会一次。二、关于行政院，一个部会长官均为政务委员，兵设不管部会之政务委员三至五人。二政务委员及部会长官均可由各党派及无党派人士参加。附注。一国府主席提请选任各党派人士为国府委员者，由各党派自行提名，但主席不同意时，各该党派另提人选。二国府主席提请选任无党派人士出任国府委员时，如有为各被选人三分之一所反对者，主席需另行选任。三国府委员半数由国民党人员充任，其余半数由其他党派及社会贤达充任，分配另行商定。四行政院政务委员总额中将以七至八席约请国民党外人士充任。五国民党外人士担任部会数目，会后继续磋商。根据这个决议，国民党承认改组后的国府委员会为最高国务机关，并保证中共和民盟在重大问题上的否决权，取消了国府主席的紧急处置权。中共和民盟则承认国民党占国府一半名额和行政院五分之三名额，并担任五院院长。军事问题案规定：一建军原则，军队属于国家，军制一国防需要，一政治和国情实行改革；二整军原则，实行军党分立，禁止一切党派在军队中公开或秘密活动，现役军人不得参加党务活动。政党不得利用军队为政争工具，实行军民分治，现役军人不得兼任行政官吏，严禁军队干涉政治。三、实行以政治军，初步整军计划完成时，即改组军事委员会为国防部，隶属于行政院，国防部长不以军人为限，军额及军费经行政院决议，立法院通过，全国军队受国防部统一管辖。四、实施整编办法。军事三人小组迅速商定中共军队整编办法。中央军队迅速于六个月内完成九师师制整编，上两项完成后，将全国军队统一整编为五十或六十个师。国共两党在政治民主化的前提下，承认了军党分立、军民分治和以政治军原则，实行军队国家化。和平建国纲领包括总则、人民权利、政治。军事、外交、经济及财政、教育及文化、善后救济、侨务等九个方面的内容，规定了国民政府改组后的施政纲要。在总则中规定，尊奉三民主义为建国之最高指导原则，团结一致，建设统一、自由、民主之新中国，以政治民主化、军队国家化及党派平等合法，为达到和平建国必由之途径。用政治方法解决政治纠纷，以保持国家之和平发展。为了使国民党放心，纲领特别提到了在蒋主席领导之下的字样。对于解放区的问题，纲领提出暂为现状，俟国民政府改组后，再依地方自治原则解决。国民党承认了一系列民主化主张，以政治方法解决问题。中共承认了三民主义、国民党和蒋介石的领导地位。